0: Der Gott-und-Welt-Podcast. Früher hat man sich die Wände im Zimmer mit Poster vollklebt und hat seine Vorbilder und Stars so vom Bett können aus anhimmeln Heute folgt man einfach auf Instagram und man kann ständig mitverfolgen, was sie gerade machen oder wo sie gerade sind. Wir reden heute über Influencer und Influencerinnen, aber über ganz eine ganz spezielle Art. Schön, sind da dabei. Ich bin Vanessa Kuppel, Journalistin bei FMI.
1: Und ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin und Journalistin im Bistum St. Gallen. Vanessa, wie sehr nutzt du Social Media eigentlich?
0: Ja, ich persönlich bin schon auf Instagram und auf Facebook, aber ich bin jetzt nicht so aktiv. Ich folge einfach ein paar Leute, die mich zum Teil auch beeindrucken. Zum Beispiel interessieren mich Frauen, wo sich für gute Themen einsetzen, wie Body Positivity oder wie feministische Themen. Wir nerven aber Influencer, die ständig Werbung machen für irgendwelche Produkte oder wo es einfach darum geht, möglichst schöne Fotos zu posten und so zu zeigen, hey, mein Leben ist im Fall perfekt. Boah, das nervt ja. auch, Wir wissen ja, dass das eigentlich gar nicht stimmt bei niemandem. Ja, und manche machen das sogar auf Kosten von der Natur und der Umwelt, man hört doch immer wieder, dass so schöne, unberührte Orte zu so Instagram-Hotspots werden. Und das macht mich auch ein bisschen hässig, ehrlich gesagt. Aber ja, es gibt auch Influencer, die sprechen wichtige Themen an. Wem folgst
1: eigentlich du so, Ines? Das ist ein ganz bunter Mix. Zum Beispiel der Michelle Obama, deren Post auf Insta lese ich total gern Dann Frauen, die sie ihrem Alltag als Pfarrerinnen berichten aus Deutschland und auch meinen Freundinnen. Also ich nutze es schon auch, um so mitzubekommen, was so Freundinnen gerade tun.
0: Eben, es kann sehr spannend sein. Von den Schweizer Influencer auf Instagram ist übrigens der Dean Schneider die absolute Nummer 1. Er hat 8,3 Millionen Follower, Wahnsinn. Äh, muss man sich mal vorstellen. Und er hat eine Mission, nämlich Tiere aus Gefangenschaft retten. Er bekommt aber sehr viel Aufmerksamkeit über wegen seinen Fotos druf schmust er mit Leuen, als wären das Hauskatzen. Und er posiert auch mit Baby und Elefanten und so weiter. Also seine Bilder sind sehr, sehr spektakulär.
1: Ich habe das Gefühl, je spektakulärer die Bilder sind und je ausgefallener, desto mehr Leute recht man.
0: So funktioniert da irgendwie er. Ja.
1: Auf Platz zwei der Schweizer Influencer ist eine Frau. Loredana. Die meisten kennen sie als Musikerin, sie war aber schon davor sehr berühmt auf Insta. Sie liebt Mode, teure Autos, Markensachen, protzigen Schmuck und scheint damit ganz viele Leute zu erreichen.
0: Ob man es gut findet oder
1: nicht ist die andere Sache.
0: <lacht> genau. Heute reden wir aber über ganz eine ganz spezielle Art von Influencer und Influencerinnen. Die gibt es nämlich nicht erst seit YouTube und Instagram. Das
1: meinte man sicher die Historikerin Judith Thoma. Sie bietet eine Führung an, die den Titel trägt «Influencer und andere Heilige in der Kathedrale St. Gallen». Das hat mich irgendwie neugierig gemacht, was sie damit eigentlich meint. Ihre These ist, Influencer sind ja Menschen, die eine Botschaft medienwirksam an die Öffentlichkeit bringen können und viele Follower haben. Und das gab es schon im Mittelalter, und zwar waren das die Heiligen. Das habe ich irgendwie witzig gefunden. Ja, und für den Gott und Welt Podcast hat sie dir eines ja eine exklusive
0: Führung schon im Voraus gegeben. Weil das nächste Mal führt sie den erst am 25. August wieder durch die Kathedrale.
1: Das war super, ich hatte noch nie eine Privatführung, nur wir zu zweit. Ich habe Judith Thoma, die war herrlich unkompliziert, das Mikro in die Hand gedrückt und bin ihr ja mit meiner Kamera überall hingefolgt. Und da kamen wir auch an Orte, wo man normalerweise als Touri- oder Kirchenbesucher nicht so einfach reinkommt.
0: Also da hören wir jetzt unbedingt einmal rein. Angefangen haben die ja beim Nordportal von der Kathedrale.
2: Wir stehen vor der Kathedrale, die voll ist mit Heiligen. So viele Heiligen drin, wir wissen kaum von allen den Namen. Und ich habe mir überlegt, was sind denn die heutigen Heiligen? Äh, was machen die heute? Wie heißen die? Und dann sind wir so die Influencerin sinken, also wirklich die Mega-Influencer, die, die mehr als 100'000 Follower haben. Der Ronaldo zum Beispiel ist der... Instagram-König, der hat 230 Millionen Follower. Das ist ein heutiger Heiliger. Der sagt viel aus über die heutige Zeit. Und wenn er etwas postet, ein neues Rasierwasser oder so, verdient er wahnsinnig viel Geld. Und beim Twitter ist es der Barack Obama, der hat 121 Millionen Follower. Also das sind die heutigen Heiligen. Und ich habe mich dann gewundert, ja, also, hat es denn das vor 200 Jahren vor dem digitalen Zeitalter auch schon gegeben. oder 2000 Jahre vor dem digitalen Zeitalter. Und ich fand, ja, sicher hat es das schon gegeben. Weil Influencer kommt ja, das Wort kommt von Grippe und von Epidemie. Das ist ansteckend, das hat es da schon gegeben. Und das gibt es heute auch. Also die Pandemie hat jetzt heute noch einen anderen Klang, den wir jetzt täglich erleben. Aber wenn ich mir das so überleite, ist... Ähm wie war das hier? da? Gewesen? Und da kommt mir einfach der Zölestin Gucker von Staudach in Sinn. Der hat wirklich so geheißen Und der hat das Haus gebaut, das schönste Haus von St. Gallen, wie ich finde. Und wir sind jetzt da vor dem Haupteingang. Ganz viele Leute merken das nicht. Aber wenn man davor vorsteht mit, mit dem grossen Tor und so oben haben wir das Wappen vom Bauherr. Also der Fürstabt hat als Bauherr sein Wappen. Ein ähm, Wappen oben an die Fassade hin, als Relief machen lassen. Das gibt es heute nicht mehr. Dass irgendein Pfarrer sein persönlich Wappen oder seine E-Mail-Adresse an der Fassade anklappt. Das gibt es einfach nicht. Das zeigt davon, dass er ein sehr machtbewusster und sehr, einen, wie soll ich sagen, ein medienbewusster Mensch ist. Ein typischer Barockmensch. Und ich finde, ihn muss man wie ehren. Und er hat auch ein Motto, weil die Influencer von heute haben ja alle ein Motto. Und das steht da steht hier hinter der ähm, Lampe, da heißt «Mein Haus ist ein Haus des Gebets». typisches Benediktinermotto, aber auch einfach seiss, also dass man weiß, was einem da erwartet. Und ich finde die Vignette oben, das Wappen, sieht doch ein bisschen aus wie ein Profilbild bei WhatsApp oder bei Instagram. Also es ist sehr visuell und es ist ein klarer Gruß an die Stadt, hier war eine grosse Mauer, das Wappen war über dem Mauer und man hat es gesehen und man konnte wieder sagen, ihr reformierte Stadt, wir sind wieder jemand. 200 Jahre nach der Reformation. Wir haben Geschmack, wir haben Geld und wir haben die besten Künstler, um so ein wahnsinnig schönes Haus zu bauen. Das ist so die Botschaft an die Stadt. Das ist sehr etwas, was Influencer machen. Und er war sehr einflussreich. Ich glaube, wir gehen jetzt mal hinten rein und gehen uns das anschauen. Wir sind jetzt quasi durch die seitliche Haupttür reingekommen und haben den vollen Effekt, weil wir rein und stehen genau unter der Rotunde. Das, was Celestine Gugger von Staudach wollte, dass man nämlich kommt und nur staunt, nicht nachdenkt, nur fühlt und empfindet und einfach glücklich ist, emotional angesprochen worden ist, nicht denkt. Es ist wirklich ein Manifest gegen die Aufklärung, wo man zu viel denkt hat. Es ist ein Manifest vor allem gegen die Reformation, wo man nur ein Wort gelost hat. Also jetzt ein bisschen extrem gesagt. Er hat einfach wieder gewählt, dass alles miteinander spielt. Dass das Licht so schön reinkommt wie jetzt am Nachmittag. Dass Gold blinkt und dass alle Farben uns in ein Paradies einladen. Und das hat er mit dem geschafft, indem er hier auf der Seite, wo aber der Haupteingang ist, so platziert hat. Wumm geht der Blick nach oben? Sehr influencermäßig Atmosphäre verbreiten, Stimmung verbreiten. Das ist das, was zum Beispiel auch Instagram macht, oder? Mit den Bildern. Und haben wir uns jetzt umtrölet. Bei der allerersten Station, bei der ist natürlich Deva. Sie ist Mutter von allen Influencerinnen. Sie war beeinflusst von der Schlange und sie hat selber den Adam beeinflusst. Und sie ist so quasi der Ursprung von allem übel. Sie hat sich verführen lassen und ich sehe die ganz grosse Verführerin. Sie ist wirklich der Inbegriff von dem, was die Medien mit uns machen. Und sie ist wunderbar dargestellt. Sie hat kein Kleid natürlich, sondern hat nur Haar, wo sie umwallt und wo sie so bekleidet. Und sie schaut gegen den Himmel. Wir wissen nicht, was der Moment ist. Vielleicht bereut sie es. Ich finde... Sie persönlich gesagt, sie hat nichts zu bereuen, obwohl sie schuldig ist an ganz vielem. Also in der Antike hat die Frau ganz einen schlechten Ruf, gehabt, wenn sie aktiv war. Augustinus hat die aktive Frau wirklich verdammt. Aber sie hat etwas gemacht. Sie hat das eigentlich gemacht, was in der Bibel dann steht. Sie hat von dieser Frucht genommen. Für die Erkenntnis, dass man dann mit offenen Augen kann schauen kann, wenn man die Frucht genommen hat. Und man kann dann selber entscheiden oder unterscheiden zwischen Gut und Böse. Also es ist ein ganz klarer, selbstbewusster, aktiver Akt übernommen. Und durch das, dass sie immer noch einen schlechten Ruf hat, dürfen wir in der katholischen Kirche ja bis heute nur dienen und helfen als Frauen. Wir dürfen ja nicht Aufgaben übernehmen und so. Und sie wäre ja unser grosser Vorbild. Sie ist selbstbewusst und sie ist mutig und sie hat es Beeinflussen ja eigentlich, wie Erfunden. Ich stelle mir manchmal den Shitstorm vor, wenn sie ein Selfie gepostet hat von dem Moment, wo sie den am Adam gibt. Und alle wissen, im Internet ist es verboten. Und sie gibt ihm trotzdem. Ich glaube, das Internet wäre zusammengebrochen in dem Moment, wo sie das gepostet hat. Aber ich finde sie nicht die grosse Sünderin, sondern ist es ganz grosses Vorbild. wie sie mutig ist und viele selber, selber Verantwortung übernehmen für ihre Handlung. Gegenüber sich, aber auch gegenüber der Welt. Und sie ist also nicht die Schuld an allem Schlechten auf der Welt, obwohl viele das noch meinen. Adam hätte ja können sagen nein, mache ich nicht. Ich bin auch jemand, ich sage nein, hat er nicht. Wir sehen jetzt die ganze Kathedrale in ihrer ganzen Länge. Sie ist 97,3 Meter lang, so lange wie ein Fußballfeld. Obwohl man es fast nicht glauben würde und sie hat so lange müssen werden, weil die tunne am Ende des langen Raums ist das Grab des heiligen Ottmar, das das Kloster gegründet hat und am anderen Ende ist das Grab des Gallus. und Das sind so heilige Punkte, gewesen, dass man im Barock hat müssen, von einem Ende bis zum anderen spannen musste. Das ist völlig klar für den Fürstabt Zöllistin Kucker von Staudach. Er ist von Feldkirch und als junger Mann hat er dort studiert. Er ist ein hochbegabter Er war also quasi, wie soll ich sagen, Jurist des vom weltlichen und vom kirchlichen Recht. Er hat beide Welten sehr gut kennt. Er ist ein, ein, ein geborener Vermittler und eben so mit medialen Fähigkeiten, wie heute so jemand das könnte, über, über die Medien könnte. Schon mit 39 ist er da Fürstabt, geworden. also ganz ein ganz mächtiger Mann. Und er hat 100'000 Untertanen, gehabt. also er war ein mega Influencer. Gewesen. Sicher sind nicht alle Untertanen, vielleicht von, von äh, alt St. johannes also sie waren nicht alle super Follower gewesen von ihm, aber man hat da auch schon gesagt, dass sich unter einem Krummstab gut leben lässt. Also lieber einen, einen kirchlichen Fürstabt als einen weltlichen, wo sein Geld einfach verprasst. Und er ist sehr standesbewusst gewesen, er hat also das ganze Geld schön zusammengehalten. Er hat 400-jährige tilgt in seiner Zeit er hat fast 30 Jahre regiert da. Und er hat das grosse Bauwerk gemacht, in sehr kurzer Zeit, etwa zwölf Jahre hat er gehabt. Und er hat nachher immer noch Geld hinterlassen, also er ist sehr gut gehaushaltet. Sein Nachfolger ist fast bankrott gegangen, obwohl er sehr viel Geld schon zur Verfügung hatte. Und dann hat er das grosse äh, Haus da gebaut und zuerst hat er nur den Hinterteil gemacht. Der Teil war neu, gewesen. wir sind in München das wäre also quasi hinten, hinter dem Chorgitter, die haben gesagt, wir brauchen keinen neuen Teil. Unser alte Teil tut es schon ist alles okay, so typisch schweizerisch oder so bescheiden. Und dann hat er das lassen, aufziehen hat alles schön ausmalen lassen, hat einen Gottesdienst veranstaltet und hat wahrscheinlich zu dem Anlass die Mauer also die die Bauwand wegziehen und hat hier einen ganzen schönen Gottesdienst veranstaltet mit Licht und Kerzen, und wahrscheinlich schöner Musik und Weiraucht. Das Können wir uns alles vorstellen? Und dann haben die Mönche, seine Mönche dort vorne, haben hier wortwörtlich aus der Gotik in den Barock gelogen. Und da sind sie so wortlos gsi wie ich jetzt. Die waren so begeistert, dass sie sagten, wir wollen auch einen neuen Kileteil. Und dann hat er wahrscheinlich die Bautafelwand wieder hochgezogen und hat diesen Teil auch noch neu gemacht. Das ist so ein Zeichen von dem, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Er hat sie nicht überwältigt, Mol, das machen wir so, sondern er hat wahrscheinlich auf den tatsächlich grinst und denkt, ich mache mal etwas Schönes und dann seht ihr den dann schon. Und jetzt haben wir darum ein Gesamtkunstwerk, das wirklich wie verdoppelt ist. Hier in einem Chorgitterschloss stehen wir über der Krypten vom Grab, also vom Gallus, dem absolut grössten Influencer des Kanton. Also schliesslich ist der Kanton noch eben benannt worden. Also er war sehr einflussreich. Und in diese Krypten kommen wir manchmal in einer Führung. Und sie ist sehr, sehr geheimnisvoll. Es ist ganz ein spezieller Raum. Es gibt Leute, die auch sagen, es sei Kraftart Ines, wie hat denn
0: die
1: diese Krypta auf dich gewirkt? Ich war total fasziniert. Ich habe extra das Mikro und die Kamera draußen gelassen, um mich ganz auf diesen Ort der Stille einlassen zu können. Und... Ich habe einfach diese Atmosphäre in mich aufgesogen, dieses kleinen, aber feinen Raums. Die Judith Thoman die haben besprochen, dass wir aus diesem heiligen Raum nichts aufnehmen. Wer dahin will, der muss schon zur Führung kommen. Es war schön kühl und ein ganz angenehmer Kontrast zu diesem überladenen Barock in der Kathedrale, der ein bisschen erdrückend sein kann. Später haben wir aber doch noch über die gallus geredet. Die Krypta
2: wurden Gallus begraben ist, wo er seinen Namen trägt, ist ganz ein anderer Raum als der Barockraum, der über ihm steht. Und das überrascht ganz viele Leute, weil da kommt man ganz fest zur Ruhe. Es ist wie die Seele der ganzen Kathedrale. Und es hat ähm, eine Hirnschale von ihm, die im Reliquiar drin ist, sehr schön dargestellt. Und ganz viele Knochen sind natürlich verschwunden durch äh, die Reformation, aber schon im Hochmittelalter sind die Herrscher kamen haben gesagt, wir wollen hier Knochen vom Ottmar oder vom Gallus und dann hat man ihnen die auch geschenkt, damit sie zum Beispiel mehr Recht, also einfach politische Recht über die Stadt, dann dem Fürstabt geschenkt haben. Und darum sind nicht mehr viele ähm, Überbleibsel, also Reliquien, wortwörtlich von ihm da. Aber der Raum hat eine Ausstrahlung, wo sehr, glaube ich, ihm würde entsprechen und die Menschen auch packt und zur Ruhe bringen lässt, gross und klein, ob christlich oder nicht. Reliquie. Man kann sagen, das sind so
0: quasi Fanartikel von der Influencer, die sich in der ganzen Welt verbreitet
1: und jeder will es haben. Das habe ich Judith Zuma, die Historikerin, angefragt, wie
2: sie das beurteilt. Ich glaube, die Reliquie waren wie das Medium zur Verbreitung die haben sie wie von sich, die sind ein Teil von ihrem Körper oder ihrem Gewand gewesen. und die haben ja hunderttausigfach verbreitet. Das hat wahrscheinlich von gewissen Heiligen viel mehr als wirklich anatomisch vorhanden gsei wäre zu verbreiten Und ich glaube, mit dem ist wie ihre Nimbus, ihre Kraft, ihre Ausstrahlung verbreitet worden. Je mehr von denen verteilt worden sind, desto heiliger sind sie worden. Sie sind nicht verpulvert, sondern sie sind intensiver worden könnte man vielleicht sagen. Und natürlich ist ein Heiliger auch ein Produkt. Er verkauft sich selber. Oder? Man will ein Teil von Gallus sein. Oder man will ein Teil, Entschuldigung, wenn es den Vergleich Cristiano Ronaldo sein. Man will auch von dem profitieren, was er ausstrahlt. Und man kann dem ja eigentlich auch kaum Wort geben, was das für einen bedeutet. Man ist einfach tief in der Seele berührt, wenn man über toll, schön, heilig oder irgendwie findet. Das, ich glaube, die Gefühl bei den Menschen haben sich nicht fest verändert. Jetzt haben wir schon mal eine gute
0: Vorstellung davon, was Influencer in der Kirche oder in der Kathedrale könnten sie Die Führung war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht vorbei. Gewesen. Wir sind
1: dann nur noch nach hinten in die Kathedrale gegangen zu einem Bild einer Frau, die die Geschichte von St. Gallen
2: ganz nachhaltig geprägt hat. Natürlich ist Eva nicht die einzige Frau in der Kathedrale. Zum Glück neben diesen sehr dominanten Männern. Sondern wir haben ganz ganz besonderiger da, wo fast so versteckt ist, wie der Gallus in seiner Krypta. Da im Seitenschiff ganz hinten beim hinteren Eingang ist auf der Decke oben eine fast unbekannte Frau. Sie trägt das Klostergewand und schwebt neben dem Bischof und einem Engel. Und sie heißt Viborada von St. Gallen. Sie ist irgendwie um das Jahr 880 kommen, wir wissen es wirklich nicht, irgendwo zwischen St. Gallen und Konstanz auf die Welt kam, In einer reichen, adligen Familie. Und sie hat einfach eines gewusst: sie wird ein spirituelles Leben führen. Sie hat keinen von diesen Verehrerwählern, die sicher angestanden sind in ihrem reichen Elternhaus. Und hat ihre Brüder dazu gebracht, dass er hier ins Kloster geht, den Hito, auch so einen speziellen Namen. Und sie selber hat aber ganz einen speziellen Weg gewählt. Sie hat in St. Georgen, das war damals noch ganz weit weg von St. Gallen, in der absoluten Einöde, hat sie vier Jahre lang ein Noviziat gemacht. Wie ein Privatkloster. hat sie dort oben äh, allein gelebt, in einem kleinen Häuschen. Das hat ihr der de Abt von hier ermöglicht. Und dort hat sie sich müssen in der Einsamkeit bewähren. Und nachher ist sie im Jahr 900 16 ist das gewesen, ist sie da mit der magniellen Krille ganz nahe vom Zentrum, ist sie in eine Klausel die wo man extra für sie gebaut hat, und sie ist mit Gesang und Gebet, ist sie dort begleitet worden vom Volk, muss man sich wunderbar vorstellen, und dann hat man ihre Tür, wo sie dort hatte, zugemauert. Und dann ist sie zehn Jahre lang in dem kleinen Raum, der ist zwei auf fünf Meter gewesen, ähm, angebaut wie in so einem kleinen Shop hinter der Kille. gegen die Zentralgarage ist das heute. Das war damals viel ruhiger. Gewesen. Und dort hat sie gelebt. Da hat sie bewusst so gewählt. Sie hat können in ein Fra Frauenkloster, das hat sie nicht gewählt. Sie ist wie über dem gestanden und hat die Einsamkeit gebraucht. Und da, dass sie wieder so eine Wahrscheinlichkeit Influencerin, bevor die Zeit war, sind immer mehr Menschen zu ihr gekommen. Sie nämlich ein kleines Fenster gegen aussen gehabt, in wie einen kleinen Schalter. Sie haben aber auch ein kleines Fenster gegen Kiel gehabt, wo ihre Brüder Priester war. sind. Und sie konnte Mass mitfeiern durchs Fenster dure. Als Aussenfensterli sind immer mehr Menschen gekommen, die ihren Rat haben Und sie hat eben, wie gesagt, wirklich wie geheissen. Und das könnte man einfach auch so ausdeutschen, Rat. Also sie war eine gescheite Frau, gewesen, die hat Rat geben konnte und sie hat tatsächlich den Reichen und den Armen und den Gebildeten und den anderen Rat gegeben. Und sie hat von den Reichen hat sie Almosen bekommen. sie hat ganz viel Brot bekommen. das hat sie gesegnet, ganz frech allein gesegnet hat ihr niemand Erlaubnis gegeben. Und dann hat sie an die armen Bedürftigen verteilt. Das war also wie eine Sozialfürsorge auch gewesen, oder? Und sie hat die Innenschau darum hat sie das Fenster, gehabt, sie hat aber auch die Und sie war sehr solidarisch gewesen mit Frauen, die hier vielleicht auch weniger Mut hatten, um zu den Priester gehen, mit ihren Anliegen und eines Nachmittags, das speziell hat sie eine Vision gehabt, dass die Bösen Ungarn auf St. Gallen kommen, einbrechen da und den ganzen Klosterschatz mitnehmen. Und sie hat dieser Vision geglaubt, hat nicht nur gedacht, ich bin unterzuckert, weil sie seit Jahren hier innefasste, und hat dem Abt Sofort gesagt, er müsste etwas unternehmen und er hat alle Bücher auf die Insel Reichenau gebracht. Und darum ist das wunderbare, also die Bibliothek, die wir hier noch haben, ist darum noch so ganz vorhanden, weil die Viberade schon ganz früh davor gewarnt hat. Und das sind so wichtige Bücher, die es nur einmal gegeben. Oder zum Beispiel an einer Bibel hat ein Mönch drei Jahre lang gearbeitet. Also es war etwas unheimlich wertvolles und die hat sie alle retten können. Weil man hat damals denkt, Dungare können nicht schwimmen und drum hat man es auf eine, auf eine Klosterinsel gebracht. Also da bin ich nicht ganz sicher, ob die vielleicht nicht hätte können schwimmen. Auf einmal sind's kah, fast ein Jahr später sind's und haben die Kirche leer gefunden, das Kloster leer gefunden, die Schatzkammer leer gefunden, haben die Bibliothek leer gefunden. Dabei hat man doch immer davon geredt, wie wertvoll all diese Sachen sind und haben dann am Schluss ihr kleine Hüslie gefunden in der Magnihalde und haben gemeint, da ist der Schatz versteckt, sind übers Dach hin und haben sie erschlagen, am nächsten Tag ist sie gestorben. Und sie ist gar nicht lang gegangen und sie hat sich können in Sicherheit bringen Das hat der Abt ihren erlaubt, das hätte sie dürfen. Das hat sie nicht wollen, ihre Aufgabe war, St. Gallen retten, Punkt. Menschen und Schätze von St. Gallen retten. Das war ihre Aufgabe. Das hat sie gemacht und sie ist im Jahr 1047 als aller erste Frau von der Christenheit heilig gesprochen worden. Die erste Schweizerin. Und man sagt auch, dass sie das Vorbild ist von Niklas von der Flühe. Wie sie das ganz konsequent gemacht hat. Aber nahe beim Volk war nicht einfach so eine versteegene Elfenbeinturmbewohnerin, sondern ganz näher beim Volk war. Und darum ist sie eigentlich die wichtigste, oder mindestens mit Ottmar und Gallus ein Triumphirat. Also eine wichtige Person da die ich ganz, ganz fest schätze. Und sie ist im Mittelalter sehr bekannt. Sie war wirklich ein Wallfahrtsort. Gewesen, ihre Klausel ist sie dann drin auch begraben worden. Und dann sind nicht mehr so viele Menschen gekommen. hat sie vergessen. Das ist ein Schicksal, wo vielen Frauen immer wieder blüht. Sie hat aber, bin ich sicher, extrem viele Follower. Also wenn sie auf Twitter wäre, würde ich ihre Posts regelmäßig lesen, ihre Innenschau und ihre Aussenschau, wie sie im Leben steht. Und die wären sehr vielsinnig. Und ich glaube, in den letzten paar Wochen, wo Menschen also so eingesperrt waren, sind, so Mitte März, an, haben noch viele so denkt: wie ist das, wenn man zehn Jahre lang eingesperrt ist, auf Lebenszeit eingesperrt ist. Was hat man denn für Gedanken? Was ist einem dann wichtig? Also abhängig von der Außenwelt, oder? Sie musste zu Essen bekommen, das mir bringt. Und sie ist wichtig, und wir machen alles dafür, dass sie wieder mehr Follower überkommt. Und wir brauchen sie mehr denn je. Sie ist die Schutzheilige der Bibliotheken und der Bücherfreunde. In dieser Säule, gerade daneben, hat wenn man in der Mitte der Kirche steht, sieht man es gut, hat zwei Engel. und die sitzen auf grossen Büchern. Das ist eine Referenz oder eine Hommage an die Viborada. Sie ist die einzige Heilige in diesem Riesenraum, wo ein eigenes Denkmal noch quasi hat. Vielleicht als Schlusswort, der Zöllestin Gucker von Staudach hat eigentlich eine Vision wie die Viborada. Sie hat das retten, er hat das aufbauen. Sein Name Zöllersstein heißt eigentlich der himmlische. Das Gold, wo alles da ist, passt sehr gut zu ihm. Und darum ist das eigentlich sein Vermächtnis, wo wir da münd bewahren. Und man gehört auch Renovations. Lärm, das ist auch bewahren, das ist ganz wichtig und es hat ganz viele Menschen, jetzt, die sonst da, ich, noch nie da sind, die höre ganz viel Französisch, die aus dem Weltland vielleicht da sind, zuerst muss sich auch von dem bezaubern lassen. Und so wie stehen das als Vision gesehen hat, dass man das 1755 bis 1666 aufgebaut hat und jetzt immer noch da ist und uns immer noch beglückt und immer noch ein zeitgenössisches Haus ist, wo uns immer noch mit allem, wo ist, begleitet und immer wieder anders wird. Obwohl es immer noch gleich ist. Dass er der de Göttlich ist, finde ich schön. Der Himmlisch eigentlich, ohne dass er Gott ist. Weil er einfach Vision hat, wie man etwas bauen kann. Man sagt ja von den Benediktinern, dass sie gerne bauen. Also OBS, oh, sie bauen wieder. Oder? Ich würde mit dem auch sagen, dass dass Influencertum nichts Neues ist, dass es immer schon gegeben hat. Wir müssen uns dem einfach so ein bisschen bewusst sein. Heute hat es andere Medien dafür. Heute ist das Gebäude aus dem Barock ist eigentlich ein Medium. Ich glaube, es ist auch eine grosse Gefahr, also wenn jetzt so ein fürstab so viel Geld ausgegeben hat für so ein Haus. Und da schon ähm, Instagram, Twitter geht, kommen auch ganz viele Gegenstimmen, die sagen, nein, wir müssen doch das Geld für etwas anderes brauchen. Und er hat da einfach können auch gross in seiner Welt regieren und denn das so schöpferisch machen, dass es so noch schön ist. Ob Eva Gallus,
1: der ab Zöllestin Gucker von Staudach und die Viberada von St. Gallen die Kirche hat viele Influencer gehabt, viele medienbewusste Menschen, die einen großen Einfluss auf andere ausgeübt haben. Heute ist mein Gefühl, dass die Kirche vielerorts verschläft, dass es Social Media gibt, leider. Aber es gibt da spannende kirchliche Online-Projekte und auch Einzelpersonen, die in der Kirche arbeiten oder engagiert sind, die von ihrem Glauben und ihrem Engagement ganz selbstverständlich auf Social Media erzählen.
2: Was die Judith Thoma dazu sagt, das hören wir jetzt. Ich glaube, sie sind schon auf gutem Weg. Also da, wo während der Corona-Zeit kein Gottesdienst möglich war, hat man ja das übertragen ähm, in, in die Stuben Und ich glaube, da haben sehr viele Leute wieder erreicht. Also meine Eltern haben auch, auch fröhlich mitgemacht. Die haben sich gefragt, singen sie denn auch? Das machen sie nicht. Das ist Sie hätten daheim mitsingen im Büro. Äh, ich glaube, sie sind da auf gutem Weg. Das Problem bei Influencer oder Kilo ist, dass Influencer genug nur personenbezogen funktioniert. Und eine Kille ist dann ein abstraktes Wesen oder ein Raum. Es müsste wie ein Mensch haben, der hinter dem steht. Und dem tut man dann. Ich glaube, einem so abstrakten wie Kathedralen kann man nicht folgen. Aber ich glaube, es tut auch sehr viel Vielleicht eher ähm, evangelische reformierte Pfarrerinnen, die wirklich das auch ganz gut nützen und wo auch während der Corona-Zeit sehr viel Trost verbreitet haben mit so ganz klaren Posts. Also da muss die Kille ganz sicher machen. Aber sie muss einen guten Weg finden und es klappt nur über Menschen, über eine Person. Und nicht als Abstraktes. Aber man muss ein gewisses Selbstvertrauen haben. Vielleicht nicht so aufblasen wie ein Fürst, Gucke von Staudach. Viele Kinder in meinen Führungen meinen, ich hätte den Namen erfunden. Das habe ich nicht. Ich habe nicht so viel Fantasie. Ähm, aber man muss schon ein bisschen von dem überzogen sein. Ja, zum authentisch aber auch sein. Und man muss beides sein. Stark, aber auch verletzlich.
0: Ja, vielleicht muss die Kirche mal einen Aufruf starten, Influencer gesucht, Dann machen die andere Bereiche auch. Wie auch immer, wenn wir schon von Social Media redet und von online, dann ein kleinen Hinweis. Ihr könnt go anschauen, und zwar auf unserem Newsportal
1: fm Ines, was sieht man denn auf diesen Fotos? Die Orte, die wir bei der Führung gesehen haben, in allen Details und natürlich auch die Judith Thoma, die Historikerin, die uns durch den heutigen Podcast geführt hat. Was erwartet uns nächste Woche, Vanessa? Nächste Woche haben wir ein ganz spannendes Thema. Ich finde, wir haben nächste Woche so ein Herzensthema
0: von vielen Leuten. Es geht nämlich um Glück. Was bedeutet Glück? Über das reden wir. Ist Glück auf der ganzen Welt das Gleiche? Äh, Gibt es einen Unterschied zwischen Glück haben und glücklich sein? Und was braucht es dazu,
1: um glücklich zu sein? Kann
0: man das selber beeinflussen? Genau, wir haben wirklich einen spannende Gast, eine Frau bei uns.
1: Und zwar ist das die... Nadia Busa, Ethnologin und sie hat die Ausstellung Global Happiness kuratiert, die gerade in Vaduz zu sehen ist und dazu haben wir mit ihr gesprochen. Also unbedingt wieder einschalten
0: nächste Woche, wenn es heißt Gott und Welt Podcast.
1: Der Gott und Welt Podcast mit der katholischen und evangelischen Landesstelle von der Kantön St. Gallen und Appenzell.